0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。OK， 好。那上一集我们提到了，就介绍一下肾上腺的一些呃解剖的构造啦，就是它分皮质髓质嘛，然后又有分它所制造出来的这些呃荷尔蒙，然后它的分别各自的功能是什么。那今天就是深入介绍，就是其中一个荷尔蒙，它如果产生异常的分泌的时候，它会产生的疾病、啊、那首先就跟大家介绍一下什么是库欣氏症。那我相信，呃，这个也是在呃各位毛小孩的主人的呃疾病里面也算是蛮常见的就是大家的疾病库里面也是蛮常听到说，哦，他有库欣氏症，他有库欣，他有库欣这样子。所以库欣就是一个呃英文的的翻译过来的嘛，就是它原本叫库 u 的 disease 啊，那他就是变成叫库欣氏症。然后，呃，至于说库欣氏症它是什么样的荷尔蒙产生失衡，或者是它是太多还是太少，就是呃是有一个由来的，就是它是葡萄糖皮质素，也是说我们在、呃、皮质的部分，然后产生的这个抗压的这个荷尔蒙过多的时候，它就会有库欣氏症的这个疾病的产生了。所以意思就是说，哎，你抗压这个荷尔蒙或者是葡萄糖皮质素分泌过多的时候。它就会有固欣氏症的这个疾病的表现。那呃，一般来来说，抗压这个荷尔蒙或者是葡萄糖皮质素，也就是呃我们大家所熟知的这些类固醇啦，所以你就可以想象成它其实就是身体里面自己内源性会产生的一个类固醇。所以今天一旦分泌过多的时候，你就想象类固醇如果服用过多的时候，它就会有产生相对应的这些的临床症状的表现。那 Maggie 知道说，哎、欸，这些临床症状，也就是说酷欣氏症临床症状大致上会有哪一些表现吗
1: ？比如说，它会饮水量增加，它会很常很想吃东西。那爱狗通常，比如说主人会看到，比如说就是尾巴，尾巴地方会脱毛，那背部的时候会有对称性脱毛的现象，肚子会大大的垂下来，就感觉动物好像没有很胖，但是什么肚子一直都是垂。很有可能就是在颈部，只是觉得哎、欸，它有一块东西是鼓起来。那还有其他，通常都是那个皮肤这个状况。这我觉得啦，很多主人可能都是因为，比如说皮肤的状况去看医生，然后医生的时候就觉得，哎、欸，为什么皮肤跟耳朵总就是一直都是反复感染？然后加上他平常问诊的时候都知道，哎、欸，他是一个很喜欢喝水。然后尿尿也很多，那就会开始怀疑会不会是内分泌那一片的那一方面的问题
0: 。没错，所以呃，库欣症它可以表现的临床症状，其实有一些啊，就是跟之前讲的内分泌的疾病有一些重叠啊，比如说多渴多尿这件事情，就是他可能喝水啊跟尿尿的量都会变得比较多，然后再来是他食欲其实也会变得很好，就是也跟糖尿病一样，就是哎他可能吃的饭也是蛮多的，但。呃，可但糖尿病可以看到是，他体重会下降，就他不一定会有真的这些养分的吸收。好，但不论如何，它就是跟其他内分泌的临床症状表现差不多。那唯一比较有特异性，就是他的皮肤或者是他可能皮毛的品质会变得比较差，然后甚至会有一些对称性的脱毛。那为什么要一直强调说对称性的这件事情？其实原因就是因为荷尔蒙是一个全身都会。都会循环的一个呃一个激素嘛，所以它其实在身体各个角落都会接收到这些讯号啦，就是你这些内分泌的这些讯号。所以意思就是说，如果今天是对称性的话，比较跟全身或者是内分泌，也就是荷尔蒙有关系。那如果说它是局部或者是单一的话，比较就跟这个没有关系啊。但是它并不是完全就是绝对是诶，看到对称性就是内分泌的这样子的关联啦，只是说哎看到这些。比较对称性的这些脱毛会比较跟内分泌会联想在一起，那呃，所以内分泌的的影响就是全身性的嘛，它不像是诶、欸、可能局部的皮肤的问题啊等等的，所以它除了对称性的脱毛以外，它还会影响到它皮肤的品质啊，就是它可能皮肤或者是肌肉会变得比较薄，所以你支撑这些呃脂肪啊，或者是呃支撑这些呃。肌肉的这些能力就会变得比较差，所以你的肚子可能就会变得比较看起来垂垂的，尤其是一些呃可能脚比较短，它的肚子可能就会垂在地板上。这些这些这些犬种，比如说像腊肠然后柯基啊等等，它就常常会有肚子在那边甩来甩去的感觉。那这时候你可能就是也要稍微怀疑一下，哎，它是不是可能会有这些库欣氏症等等的内分泌的问题导致说它变成这样子？那再来最后一个就是它可能会引发糖尿病啊。那其实之前先前在介绍糖尿病的时候，也是有讲到嘛，就是他如果糖尿病可以分级分级嘛，分成一级的第一型分型啊，第一型跟第二型。那如果是第二型的话，通常都是因为胰岛素的抗性的。那如果有库欣氏症的这类的疾病的话，它就会增加胰岛素的抗性。意思是说，哎、欸，它虽然说胰岛素分泌的量是是够的，但是它没办身体没办法对这胰岛素产生反应，所以它就会一样会有。最终会有糖尿病的这些事情发生，所以它这些是比较比较跟其他内分泌性的疾病有比较特异性的地方了。那所以可想而知，就是换一个角度说嘛，就是当今天你吃了很多类固醇，比如说因为一些疾病的时候，你需要一直吃类固醇来控制你的疾病，那其实吃久了它也会有这类库欣氏症的问题嘛。你就想，你就是外源性的类固醇吃的很多，那它也会有这类的。临床症状的表现就是：哎、欸，它可能会变得很爱喝水，然后食欲变得很好，然后肚子变得垂垂的，然后毛发开始变得比较稀疏，然后皮肤开始变得比较薄，然后伤口愈合的能力变得比较差一点点。这些都是我们熟知类固醇可能会出现的副作用嘛？所以它就可以跟库欣氏症很直接的联想在一起。好，那再来是说：哎、欸，那为什么身体会没事？就是哎、欸，它会一直分泌这些类固醇。那 Maggie 大概知道所以身体导致说，或者是发展出这类的疾病，它背后有哪一些病理性的原因，或者是病因吗
1: ？那有关这个的话，我们需要了解到，其实我们牵涉到两个东西，一个是脑下垂体，还有一个是肾上腺。那脑下垂体就想象是一个主管，就是他会就是下命令，就是哎，今天比如说你不够，那他就下命令说，哎，你肾上腺要做多一点哦。那或是比如说今天很多，那主管就会说，哎、欸，好了，你们不用就是那么努力工作的感觉。那生产线他都是接受主管的信息，他就是员工嘛。那如果今天主管叫你多加班多做一点，然后他就做做做。那如果主管说，哎、欸，今天不用，那他就停止。那所以他们是一个沟通，就是两方面要协调。那如果今天出现问题的話，其实两边都有可能。比如说我们会说。会不会是脑下垂体就是产生一些良性的肿瘤？所以因为肿瘤会导致脑下垂体一直分泌，就是说，哎、欸，你要加班哦，你要多做一点的信号给下月，嗯，所以就是会导致整体的量增加。也有可能就是肾上腺它不听命令，就是脑下垂体就是主管说，哎、欸，好了，今天不用这么多，但是他自己就是有一个肿。然后他都不管，然后自己做做做。那通常根据统计来说啦，通常85趴的有库存性疾病的狗狗，它都是肾上腺素的问题，所以我们会称为 P P D H， 就是脑下垂体的问题。那另外15趴的话，有可能就是肾上腺本身出现问题，所以我们称为的 A D H， 因为 A 就是 Adrenal， 然后刚刚所说的 Peter p i t u t a r y -E, 那通常这两款的话，其实我们还是稍稍要去分别出来，就是到底是哪一个原因。但是大家可以想象，任何内分泌的疾病都是这样子，就是脑下垂体跟下缘的器官他们沟通上面出现一个问题，才会导致制造过多或是制造过少这个问题
0: 。嗯，没错，所以他们就是跟我们之前讲到的甲状腺其实有点类似啊，他们就是有上中下的这些上中下游的关系，所以。一旦就是这个沟通或者是协调出了问题的时候，它就会分泌的变多或者是变少。那今天主题就是讲变多嘛。那刚才没给大概呃，告着一些就是呃统计上的的比例啦，就是比较多的会是脑下垂体的问题，然后导致说，哎、欸，它今天这指挥官本身就出了问题，然后导致说下游会一直不断的去分泌。呃，肾上腺素应该说类固醇啦，就是体内就是类固醇。好，那另外 15% 就是 A，、欸、它就是本身分泌类分泌葡萄糖皮质素也是类固醇的这个腺体，它出了问题，所以它就是一直一直分泌。但不管怎么样，我们就是呃，可以透过一些内分泌的诊断的方法去区分出来。那呃，就这些诊断方法就是呃比较复杂了，然后也比较呃需要。蛮安静的环境啊，等等这些去达到诊断。那其实检验方法就是不管怎么样，就是配合你的当地的或是熟知的兽医院啊，或者是动物动物医院去做检查就就可以。那只是说目前没有百分之百的诊断啊，就是只用一个方法就会知道说，哎、欸，它到底有还是没有库欣氏症，还是得要搭配他的临床症状，也就是刚刚我说的这些临床症状去达到对这个疾病的确诊。所以还是。蛮需要事主蛮严谨或者是蛮锐利的这些观察，才可以让我们知道说，哎、欸，他到底是不是有库欣氏症的这个原因？那一般来说，检查可以分成大两个大方向啊，一个就是确诊就是哎、欸，去确定说他比较有可能有库欣氏症。那另外一个就是去分辨，就是分辨说他是有是脑下垂体的问题呢，还是说他是肾上腺本身的问题，就是哎、欸，是上游的问题还是下游的问题这样子那。就可以让我们知道说他后续的治疗要去怎么做了。那 Maggie 大概知道说，哎、欸，他后续的治疗会大致上会有哪一些那
1: 其实，痛、呃，当然了、啊，像刚刚学长有说，就是我们先要知道到底是 T D H 还是 A D H， 就是脑下垂体还是肾上腺。那如果是肾上腺之底的肿瘤的话，其实还是有机会，就是透过手术去切除嘛。但是其实，呃 ，PDH 或是 ADH 都是可以透过药物去抑制那个类固醇的合成来达到控制的目的。但是因为药物它就是要持续长期去服用，所以这个也是为什么一旦确诊的话，其实还是要定期回诊追踪。呃，然后要看一下我们目前给的药物不会不够，因为如果比如说我们现在为了治疗库存，那我们给一些抑制类固醇合成的药物，但是如果剂量过多的话，反而会导致我们下一次会提到的 Addison disease 就是不够，那所以其实不够也是会出现另一些问题，那所以这个东西的话，无论是就是真的考虑要手术还是治药物的话，还是需要就是通过跟主治一起讨论。也是另外提醒，就是杰长刚刚也有提到，就是库旋体很多时候都会跟其他内分泌疾病是重叠起来，所以有可能我们今天要针对的也不只是单纯，比如说哦，今天只要针对库旋会做治疗就可以，也有可能是因为它跟其他内分泌疾病互相影响。整个治疗的计划的话，也会根据病患的状态而去做调整。那在这边就跟大家分享一个，就是我之前遇到的个案。那那只狗是一只 p o 然后它来看的话，主要是因为白血球偏低的问题，还有发烧这个问题。那、嗯、所以，其一开始主治都根据他的临床症状，还有血检，都怀疑他会不会是 l e p o s 的感染，就是一个血液寄生虫的感染。然后呢，但是同时间在看诊时发现，哎、欸，为什么那只 Poodle 背上的毛是比较疏的，然后而且肚子垂垂的，所以有怀疑会不会是他是 c u s h i o n disease。也因为这样子，所以我才第一次是在泰大这边去跟诊，所以跟到有关 c u s h i o n disease 的病患。那他也是的确是有做一些刺激性的测验，那这是 ACDH stimulation test。那他也是就是特特地去挑的那一天是没有门诊是星期二我们台大动物医院星期二是没有门诊，然后就把动物关在一个房间内，让主人陪伴它。然后隔一阵子的时候，我们就抽血，然后再打一支针，然后再抽血去检验。那但是它检验结果出来，其实一个很尴尬，因为我们。每个检验结果其实都会有个界限，就是呃高于什么值它可能是确诊，低于什么值它可能是不是确诊。然后那只狗刚好它就是它检验数值是在那个正常范围的最高值的边缘，所以其实我们医生也是有考虑过到底是怎样。然后，但是因为它配合比如说超音波的检查，我们觉得、嗯、它应该有可能，所以我们还是小小有先给一些药物去做治疗，看看它的状况会不会变好、变稳定。所以也是根据这个个案，可以跟大家讲，就是虽然我们目前有很多不同检验的方法去，就是想要确诊，但其实要达到确诊真的不是一件很简单的事情。很多时候，如果介于是模糊地带的话，我们还是会先尝试去给药物治疗。但是给药物，我们同时间会要求事主定期或是比较密切，就是把动物带回来看诊，以免就是如果我们这个治疗方向有什么问题，或是我们给药过量的话，也是可以立刻去调整。呃，在这边也再次跟大家讲，就是任何有关内分泌疾病喽，大家不要想它很简单，就是好像数学题就是一解都可以打，就是得到最终答案，没有，通常都是要慢慢一步一步。就是往就是正确方向去发展这样子，所以有时候医生可能会要求你，比如说隔一个月就要回诊一次，或是更密切的、哦。那希望大家都体谅这部分
0: 、哦。所以这也是呃，之所以内分泌疾病为什么呃应该说这么困难达到诊断的原因啦，因为它可以造成的这些疾病的机制其实是蛮多元的，尤其他有上中下游，所以你其实。呃，如果真的要确诊的话，你基本上就是每一个每一个检查基本上都是要去做了，然后搭配临床症状达到一个疾病的确诊。那也感谢 m a y 就是精彩的分享了。那只是也也再次跟大家说，就内、是、分泌的事情，就是要取得一个平衡嘛。就是你今天要么就过高，要么就过低。那你有可能过高的，你治疗到最后它变成过低的，那这时候，呃，你可能又要再做呃。重新的重重新的呃内分泌等等的疗程，所以密切监控是非常非常重要的。OK， 好，那下一集我们就会跟大家提就是呃,呃，爱迪生氏症啊，也、呃、就是呃，它如果分泌过低的时候会有哪一些临床症状或者是治疗的的方向这样。OK， 好，那这一集就先这样，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。